0: De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
1: 12 horas 34 minutos, 12 e 34, está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios, com o patrocínio de Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Lembrando que vem aí uma promoção imperdível de fim de ano, Expresso Embaixador, aguarde. Se você está indo para Porto Alegre, se está vindo de Porto Alegre para Pelotas, não importa. Fim de ano, tem de ter promoção. Vem aí, promoção, fim de ano expresso, embaixador. Aguarde! No intervalo do Jornal Regional, é hora de um momento perfeito, é hora de café 35. A Coffee Store 35, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones 3225-5554, 3025-2050 e 981-141-000. O Secred quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 12h36, prepare sua bicicleta e venha participar da Pedalada Novembro Azul, 5 de dezembro, com saída às 9 horas da manhã do posto da Rótula do Big. Chegada no Caos 1, sucos e calzones, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Pedalada Novembro Azul. Patrocínio LAX Oncologia e Hematologia na Andrade Neves 3538, telefone 3325 0507. Apoio. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Saúde maior 25 anos, presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas, Rafael Imóveis, Espetoflex Pelotas, é seu churrasco perfeito sempre. Fone Watts. 53-3307-7446, entrega gratuita na cidade de Pelotas. Com Rádio Veículos, Sou da Tele Advogados, Bit Esportes, Macro Atacado Trecho, JL Casarim. Inscrições, Caos 1, Marcílio Dias 3131, ali na Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível. Realização Pedal Domingueira, a APK e Rádio Pelotense. Todo mundo ouve! 12h37, 12 temperatura do ar em pelotas 23 graus centígrados, a umidade relativa do ar em 65% e a pressão atmosférica em 1.016 milibares. Vento nordeste com velocidade de até 19 km horários. Nascer do sol ocorreu às 5 h 17 minutos e pôr do sol previsto para as 19 h 22 minutos desta quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. 12,37. 12,37. Produto interno do Brasil cai 0,1% no terceiro trimestre e país entra em recessão técnica. É, técnica, tá bem. Vamos ao intervalo comercial em seguida de volta.
2: Motensy, Motensy, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta.
3: Viva o consumo consciente. Viva. Viva o desenvolvimento sustentável. Viva, Viva a cooperação. Viva a sociedade. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Cicred rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Café 35
0: Consideravelmente, gotas prostáticas a prevenção ainda é uma grande opção
1: já a venda nas farmácias São João, Cautes Associadas e farmácias Portão a pandemia continua exigindo muito de todos nós e para superar alguns desafios é necessário mobilizar pessoas faça a doação de lençóis brancos ao hospital São Francisco de Paula e ajude a manter a qualidade do atendimento a seus pacientes os lençóis brancos podem ser entregues diretamente ao hospital, na Rua Marechal Deodoro 1123. Você também pode depositar qualquer valor no Banrisul, agência 0320, conta 06-870-471-0-6. Ou doar qualquer valor via Pix, usando a chave CNPJ 92 238 914 0002-94. E não esqueça de colocar na descrição da doação a palavra lençóis. Participe dessa campanha. Doe lençóis brancos ao Hospital São
2: Francisco de Paula. Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Prepare sua bicicleta e venha participar da pedalada Novembro Azul. 5 de dezembro, saídas às 9 horas do posto da rótula do Big. Chegada no calzo sucos e calzones, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes.
3: Ajude você! Corpo ao vento.
2: Pedalada Novembro Azul. Patrocínio LAX. Oncologia e Hematologia. Andrade Neves 2538. Fone 33250507 0507. Apoio. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Saúde maior, 25 anos. Presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas. Rafael Imóveis. Espetoflex Pelotas. Seu churrasco. Pasco perfeito sempre. Fone Watts 53 7446. Entrega gratuita na cidade de Pelotas. Conra de veículos, Soldatele Advogados, Bit Sports, Macro Atacado Treixel e JL Casarim. Inscrições Caosum Marcílio Dias 3131 Colina do Sol. Com a doação de um quilo de alimento não perecível
3: sou sua amiga bicicleta.
2: Realização Pedal Domingueira, APCAM e Rádio Pelotense 620
1: AM. Todo mundo ouve. 45 minutos, já estamos em contato, já? Ô, oh, já? Produção ok? Tá bem, vamos direto ao ponto então. Deputado Marcos Vinícius, boa tarde, prazer recebê-lo na Rádio Pelotense.
4: Muito prazer, Machado, prazer falar contigo, prazer fazer contato com a tua produção e falar com toda a nossa comunidade de Pelotas e da região, nossa querida
1: Rádio. Bem, deputado, é, a Assembleia aprova aí o teto de gastos é, é, para o Rio Grande do Sul. E também trata aí uh, da questão de, 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 que não é nova, né? Da adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. O tema é antigo, a, a discussão já vem de muito tempo. Mas aos ouvintes, aos, aos por que não aos cidadãos contribuintes e também por que não aos cidadãos que são eleitores eh, ao mesmo tempo nesse processo, eh, qual é a vantagem que se pode apontar com essa aprovação no sentido de garantir eh, que o Rio Grande do Sul eh, pode retomar, né? não sei se em pouco tempo, se é médio, se é longo prazo, enfim... A possibilidade de construir um projeto aí que que a gente vislumbre o chamado desenvolvimento social e econômico, deputado.
4: Pois então, eu acho que o ponto não seria necessariamente a questão qual a vantagem, né? Sim. Mas a necessidade. O Rio Grande do Sul, ao longo de pelo menos três décadas, foi extremamente irresponsável na sua gestão. Gastou mais do que arrecadou. Ampliou despesas muito acima da capacidade de crescimento da receita Entregou ajustes e reajustes salariais acima da inflação Criou alguns privilégios para pequenos grupos de servidores públicos né, Porque, bem da verdade, a grande maioria dos funcionários públicos recebe muito pouco e recebe mal mas poucos privilegiados acabam abocanhando boa parte da receita do nosso Estado. Além disso, incentivos fiscais que foram mal, mal dimensionados, enfim, um ingrediente, é, é, ingredientes de uma sopa aí que acabou sendo bastante indigesta para a atual geração que vive, trabalha e ainda quer continuar vivendo no Rio Grande do Sul. O teto de gastos aprovado na Assembleia Legislativa... Era o último incremento que faltava para que o Estado do Rio Grande do Sul pudesse fazer a reforma tão necessária para que um novo Rio Grande venha a nascer. Nós estamos falando da adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pela União, que passa né, pela reforma da Previdência, pela reforma tributária estadual, pela reforma administrativa, passou por, pela desestatização de empresas estavam trazendo prejuízos e também pela redução do tamanho da máquina pública com a privatização de é, estruturas que não estavam adequadamente mais se, se alinhando àquilo que a nova lei, a nova legislação federal, acaba, acabava também impondo.
1: Deputado, como é que ficou ou como é que fica a, a, aquela relação, por exemplo, do repasse do cofre do Estado para os demais poderes, no sentido de que isso seja proporcional uh, ao que está disponível naquele momento e não exatamente ao cumprimento de uma regra que, por vezes, não observa uh, ou não observava, confesso que eu não, não conheço esse detalhe como é que ficou agora, não observava a disponibilidade, sim, uh, a, a imposição do texto legal.
4: Bom, vou te dar um, um exemplo, assim, bem concreto. No final do governo, o Carlos Gênesis ele apresentou um reajuste salarial para as carreiras da polícia, Brigada Militar e as carreiras da Polícia Civil. Sim, recorde. Um reajuste salarial que não foi pago no seu mandato, foi pago em três prestações dentro do governo Sartori, sem saber exatamente qual seria o impacto financeiro disso, sem saber exatamente qual seria a inflação naquele período, né, sem saber qual seria a arrecadação do Rio Grande do Sul naquele período também. Eu quero dizer que eu tenho maior respeito, admiração pelas forças de segurança, política, brigada militar do nosso Estado. Tenho defendido essa bandeira como prioridade do nosso mandato, sou membro titular da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e mantenho contato direto com esse setor tão importante. Mas, ao entregar uma medida como essa, como fez o governador Tárcio Sugerro, ele fez um ato extremamente né, eleitoreiro e, de alguma maneira, irresponsável, né? Porque... De alguma maneira, não, efetivamente, responsável. Porque jogou para o governo seguinte, nas costas da sociedade, o pagamento de uma conta que não se sabia sequer como iria uh, pagar. Uh, o governador tá sujemos zerou os depósitos judiciais e, como não tinha mais recurso para investir de lugar nenhum, resolveu fazer um reajuste salarial para o próximo governador. Isso foi freado aqui na Assembleia. Nós criamos a Lei de Responsabilidade Fiscal Gaúcha e agora, com o teto do gasto, o que se garante com essa lei né, é a possibilidade de reajustes salariais sempre de acordo com a inflação. Isso não significa que os servidores públicos não possam ganhar mais ou que eles não tenham a chance de ter ganho real, como algumas pessoas estão dizendo, como alguns deputados estão falando. Isso é mentira. Não há um congelamento de salários por 10 anos e não há um empecilho para que se dê reajustes inflacionários ou até ganho real. O que a lei apresenta e deixa muito claro aqui da lei de está gasto é que pra, é, nem o governador vai poder pagar mais do que o IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil. Mas se a arrecadação do Estado for muito superior ao IPCA, o Estado poderá, sim, ampliar essa, esses reajustes salariais. Então, essa é a ação. O Rio Grande do Sul conseguiu agora, Machado, é, depois, desde 2009 o primeiro período superavitário efetivo nas contas públicas isso por crescimento da receita diga-se de passagem, o apoio inclusive do governo federal mas muito por conta da contenção do crescimento vegetativo das despesas do Estado
1: uhum.
4: o que contribuiu muito para esse momento
1: que nós estamos olhando agora é, deputado, gente, só as com as relação a gente enxerga esperança perfeito, agora. perfeito. Não, com relação ao repasse os demais poderes, como é que ficou então?
4: Não, os repassos de demais poderes não são afetados. Né? Não. A Assembleia aprovou uma emenda durante esse texto, mantendo a mesma regra. Porque se ficasse congelado dentro do ano de 2021, né, esse ano que houve redução de gastos, que todo mundo também conteve despesas para ajudar no período da pandemia, isso certamente teria é, prejuízos maiores. Mas com a emenda que foi aqui organizada pela Assembleia, que foi votada, isso não vai afetar. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, que tem a sua autonomia orçamentária, acolheram a sugestão da emenda da Assembleia Legislativa, nos apoiaram e ela foi aprovada nessa votação né, pela maioria expressiva dos colegas deputados.
1: Bom, eu vou fazer uma. Eu vou só passar a régua aqui, como, como eu costumo dizer aqui, para a minha compreensão e dos ouvintes. Não que o senhor não esteja sendo claro, mas às vezes só para simplificar. Quer dizer, então, que o, o, o funcionalismo gaúcho passa a ter a garantia. De que o reajuste será concedido sempre com base no IPCA Bom, esse Exatamente. é o item Bom, Exatamente. e o repasse do Estado para as demais instituições Que dependem desse mesmo caixa Está mantida aquela regra anterior Ou seja, repassa os valores, enfim eh, eh, Nos percentuais que estavam eh, já estabelecidos E cada um estabelece a sua política de salários
4: Exatamente, é, isso. é essa a questão a uhum. política salarial dos poderes, ela continua preservada, a autonomia orçamentária continua preservada, mas o que se institui a partir do teto do gasto é que ninguém vai mais uh, dar reajustes acima da inflação quando a receita, a arrecadação na, no ano anterior, não for também acima da inflação.
5: Uhum. Então essa
4: é uma, é um, é uma a segurança... E uma necessidade que nós temos para fazer esse
1: equilíbrio no Estado. Deputado, não tem aí nenhum gatilho, nenhum artifício, não tem nada? É, eu tô perguntando porque às vezes tem, né? Então, quer dizer, existe a possibilidade de, 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 na hora do reajuste dos servidores, por exemplo, que é um tema que mais se comenta, ou de repasse aos poderes, é, chegar, dizer, olha, mas o, o, a previsão é que o Caixa não vai suportar, não vai dar, nós não vamos conseguir, porque isso já aconteceu várias vezes no país inteiro, de apesar de ter a previsão constitucional, que depois inclusive foi derrubada, foi modificada, mas durante um tempo havia uma previsão constitucional que obrigava a revisão dos salários todos os anos. E durante um período foi reajuste zero, com o argumento de que naquele momento não era possível. E o que que deu? Não deu em nada. Quem não recebeu, não recebeu, ficou pelo caminho. Na, e as gestões continuaram fazendo, eu vou usar uma expressão respeitosa, mas entre aspas Fazendo o que bem entendiam fazer então, E dessa vez tem algum dispositivo que nos proteja, proteja a sociedade de uma gestão Como o senhor disse na, inicialmente lá, irresponsável?
4: Então, é, esses mecanismos que foram adotados até agora Primeira, a lei de responsabilidade fiscal gaúcha que está sendo exemplo para outros estados do Brasil. Acho que, se eu não me engano, o último estado que adotou a lei de responsabilidade fiscal aqui do Rio Grande do Sul foi Goiás, usou como exemplo. E agora a política de teto do gasto público. Veja, a gente já teve essa, essa política implantada em âmbito federal. No final do governo temer foi votado o política de teto de gasto. Né? Foi aprovado. Isso nós estamos falando no final de 2017 para 2018. Os servidores públicos federais, mesmo com o teto de gasto e os poderes né, da, da União, todos tiveram seus servidores reajustes de salariais dentro de um equilíbrio, dentro de uma possibilidade é, financeira que a União tinha de, de pagar. Então, os servidores federais não ficaram é, sem reajuste a União, tendo condição de pagar, seguiu pagando. Só que se pagou, a partir de agora, responsavelmente. E é isso que o Rio Grande do Sul está estruturando. É, nós não vamos agora deixar o nosso, o nosso Estado, a gestão do nosso Estado, é, vulnerável a políticas públicas, muitas vezes demagógicas e responsáveis, e com foco, às vezes, de eleitoreiro, né? de fazer agrados no ano de eleição. Eu sei que a medida votada na Assembleia Legislativa exerra ainda algumas dúvidas, algumas incertezas, é, muitos segmentos, algumas corporações nos criticando duramente por conta disso. Eu vou ser muito honesto, muito franco. assim Eu gostaria, obviamente, como deputado estadual, de estar entregando votos e projetos para melhorar é, expressivamente o salário, a, a vida financeira dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Gostaria muito de fazer isso. Mas isso não é o mais... Não, não é o, esse é o caminho mais fácil, mas não é o caminho mais acertado. Nós precisamos saber que, o, que, o, que a nossa geração, principalmente a minha geração de políticos, eu que tenho 39 anos de idade, vou continuar vivendo nesse estado por mais 40, 50, 60 anos, quem sabe, né? E nós precisamos ter carinho, nós precisamos ter respeito com o nosso estado, precisamos ter carinho, ter respeito com o futuro do Rio Grande do Sul. Não é uma eleição de um governador Ou de um deputado é, O ponto mais importante Para a sociedade gaúcha O que importa para a sociedade gaúcha É ter a certeza de que o Estado vai investir Vai fazer obras, vai fazer estradas Vai investir em saneamento Que o Estado do Rio Grande do Sul vai se tornar eficiente Que nós vamos ter segurança, vamos ter saúde E isso só se consegue Com contas públicas em dia Com caixa em dia e com gestões responsáveis então, Eu digo, gostaria muito De poder está entregando projetos hoje que fossem benéficos. Todo mundo gostaria, todo mundo gostaria de ganhar cumprimentos por conta disso, mas não é possível nesse momento, nesse estágio que o Rio Grande do Sul está, depois de décadas de responsabilidade gerencial, de demagogia, de projetos eleitoreiros. Em outros tempos, uh, o ano como o de hoje, né, esse de agora, 2021, o ano que antecede a eleição, em outros tempos, estavam se dando aumentos de salário para se pagar em três anos futuros. E agora, as coisas mudaram. É, o Parlamento Gaúcho está lutando para preservar a sustentabilidade do Caixa, que, consequentemente, é a sustentabilidade da economia e do serviço público no Rio Grande do
1: Sul. Sim. Deputado, forte abraço. Muito obrigado pela sua participação. Se Deus quiser, voltaremos a conversar, a avançar nesse tema. O, para encerrar, o senhor é pré-candidato a, 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 no próximo pleito?
5: Sim. Sim.
1: Candidato... Renova a renova estadual vai a federal. Vou, vou ser candidato a deputado estadual novamente. Sim.
4: A minha base de atuação é a metade sul do estado. Tenho dedicado energia, força e cuidado para essa região do Rio Grande. Sou presidente da Frente Parlamentar da Metade Sul, inclusive, e espero poder fazer força para representar essa região que é tão oprimida, tão sufocada, tão desassistida no nosso estado que precisa realmente de ter mais porta-vozes, né? mais pessoas lutando por ela, aqui é. na, na Assembleia, e, e claro, né? no, no, no centro das discussões políticas
1: do nosso Estado. Tá bem, forte abraço.
4: Muito obrigado, um grande abraço a todos.
1: Tony Alves, rápido rasteiro, em seguida a próxima ligação para a gente encerrar e ficar somente aqui com a pauta do estúdio, pode ser? Vamos lá então. Essa é AZYK270
0: Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 KW
3: Viva o consumo consciente Viva, Viva o desenvolvimento sustentável Viva, Viva a cooperação Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Cicred rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Café Café 35
2: mm
6: Amor, o que você mais quer neste Natal?
2: Família reunida, muito amor, uma
0: ceia deliciosa. E
6: presentes?
0: Estão garantidos. Na Delta Sul tem móveis, eletro, som, imagens, smartphones, brinquedos, informática.
6: Você acaba de me dar uma ideia. Que tal irmos agora para Delta Sul? Perfeito.
7: Daí a gente antecipa as compras e já aproveita as ofertas e condições que
6: também são um presente. Vai ser alegria para a família toda. É isso que eu
3: mais quero nesse Natal. Viva
0: mais a sua casa com o Natal dos Sonhos Delta Sul. Doce Natal Shopping Pelotas. Quer concorrer a Unição um Versa Sense Zero quilômetro A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas fiscais e boa sorte. De segunda a quinta, as suas chances são em dobro. Consulte o regulamento da promoção em nosso site. Viva um Natal cheio de encantos e doçuras com Shopping Pelotas.
1: 13 horas, 5 minutos, 13 e 5. É, a produção já está fazendo ali o contato para a gente né, cumprir essa pauta inicial, que, é, aliás, bastante rica nesta quinta-feira. É, Doutor Farias, boa tarde. Pode dar o
8: seu boa tarde. Já
1: estamos em contato também?
8: Boa tarde. Boa tarde, audiência. E até quero deixar, é. na, deixar bem claro aqui para os meus amigos de Rio Grande. Claro. Que daqui a... Duas horas estarei é, em Rio Grande, inicialmente na Câmara de Vereadores, onde serei recepcionado pelo presidente da Câmara, o, o Branco, Sim. e demais vereadores, e depois me deslocarei para a Livraria Vanguarda, onde estarei autografando meu 16º livro, ah. é, Tópicos da Reforma Trabalhista e Previdenciária, e que tem o prefácio de Pessoas Ligadas a Rio Grande, entre os quais eu citaria o desembargador Luiz Alberto Vargas, que foi juiz do trabalho por muito tempo e é conhecido em Rio Grande por Varguinha, e também faz parte de, dessa linha o jornalista Carlos Machado, que é de Rio Grande, e outros juristas, entre os quais citaria a Raquel Dodge que é ex-procuradora-geral da República, o Renato Varoto que é... Doutor em Direito Administrativo pela FURG, num convênio com a Universidade do Rio Grande, a FURG, tá? na época que eu também tive o orgulho de me doutorar pela mesma universidade em Direito Penal. Doutor Farias, está bem.
1: E, a, a... Com certeza, não tenho dúvida, o convidado desse momento vai entender o porquê que, entre aspas, eu deixei esperando um pouquinho na linha, eu, eu, por isso que eu chamei a sua fala. Nós estamos em contato com Beto Albuquerque, que igualmente ao senhor, né, lança um livro amanhã em Pelotas, ou seja, homens das letras, né, das artes, da literatura, cada um com seu assunto. Beto Albuquerque, boa tarde.
8: E pelo que eu Boa sei, tarde. desculpa, Beto, serás candidato a governador do Estado, pelo que eu, <risos> que eu observo. Na
5: imprensa. Boa tarde, Machado, Paris, ouvintes, é um, é um prazer muito grande estar em contato com essa gigantesca audiência da Pelotense, especialmente o teu programa, e de fato, é, eu estou a caminho, estou na estrada aqui, na, na nossa 116, é, indo agora para Rio Grande, porque também coincidentemente, o Paris, eu hoje às 19 horas, aí na livraria Vanguarda, faço o lançamento hoje do, do meu livro Liberdade, Igualdade e Humanidade, também são nossas façanhas. E amanhã ao meio-dia volto, eu já durmo hoje em Pelotas, para amanhã fazer a visita em alguns jornais da cidade, e ao meio-dia lançar o livro é, aí em Pelotas. Então, se puder contar com a presença dos amigos, será uma honra. Veja a coincidência de estarmos indo para a mesma livraria vanguarda, né, para o mesmo shopping, lançarmos nossos livros. Eu adoro isso porque o livro é uma forma da gente eternizar a nossa opinião, da gente poder é, efetivamente é, expressar aquilo que nós pensamos sobre os assuntos, às vezes mais técnicos, às vezes mais políticos às vezes mais romancistas, mas o livro é um lugar é, super importante. E da amanhã tua. eu vou estar aí no, no, no espaço de arte. Isto do Daniel Belora, Belora, né?
1: Justo, justo, justo. É, Beto, justamente, o título do doutor Farias aqui, o título da obra nesse momento é bastante específico e, e não deixa dúvida. No entanto, o título da tua obra ela nos faz entender mais ou menos por onde é que tu vai, mas não é tão específico assim, porque tem um leque é. fantástico. Explica pra gente principalmente o doutor Farias, que é aí os homens das artes aqui, né? Das letras. O, qual é o conteúdo? Qual é a proposta? Qual é a mensagem que tu traz então neste, neste, neste livro
5: eu durante a pandemia refleti, é o meu segundo livro primeiro livro, eu contei a história de construção, de conquista e criação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul da qual eu fui é, autor por, por ser um apaixonado da educação e, e acreditar muito que a educação é o que gera é, o desenvolvimento, o conhecimento enfim
8: o Brizola, o Brizola tinha razão, né, o Beto?
5: O Brizola sempre tem razão, rapaz, sempre teve e tem razão. A educação, quem não acreditar nela, anda para trás, né? Não tem como você adequar hoje um trabalhador ao mundo moderno, se não através da educação. Não tem como ter um bom médico, um bom engenheiro, né? Um bom professor, se não com boas bases na educação, né? Seja desde o fundamental até o ensino médio e infelizmente a, a, o ensino estadual nosso, especialmente as estruturas das nossas escolas do estado estão muitíssimo longe de estarem atualizadas né? eu trato desse assunto no livro sobre a questão da educação, dentre outros assuntos é, que eu enxergo como um caminho sem volta para o Rio Grande do Sul voltar a ter protagonismo nacional ser referência nacional porque na educação a gente hoje diz, nós fomos referência, fomos, eu me incomodo com essa palavra, eu estou eu louco para voltar a poder dizer que nós somos uma referência nacional em educação. Hoje, infelizmente, somos o primeiro lugar, não em qualidade, mas em repetência e evasão. Somos 12º lugar no IDEB, o né, um Indicador de Desenvolvimento da Educação. E somos o último, o último lugar em oferta de escolas com ensino em tempo integral ou seja, continuar assim não vamos a lugar nenhum como Estado não vamos diversificar nossa produção não vamos gerar mais é, é, desenvolvimento não vamos sair da onde nós estamos
8: o, né? o então, Beto, eu, um... eu te pergunto é, vou colocar um assunto já que está nessa linha aí. Claro, Faria. o governador Eduardo Leite ele, ele agora mandou um projeto para a Assembleia Legislativa hum. E, na realidade, ele está adotando uma política que se, adota, que se adota há muito tempo lá no Ceará, principalmente em Sobral, na cidade de Sobral, e ele vincula ao, ao ICMS, a verbas para a educação. O que, que tu poderia dizer sobre esse projeto? Não, eu acho que as políticas de incentivo uh, de investimentos para
5: que melhorem os investimentos de educação, o plano dos municípios é uma coisa positiva. O problema é que quem está fazendo o incentivo aqui no Rio Grande do Sul não está fazendo a sua parte. Ou seja, o Estado está desenvolvendo muito mal a educação estadual. Os municípios, de um modo geral, já ofertam uma educação de muita qualidade, especialmente no Fundamental 1, no Fundamental 2, que é a tarefa constitucional e legal do município hoje, administrar mais o ensino fundamental, e o Estado administrar mais o médio. Muito embora nós tenhamos ainda muitos alunos, o dobro de alunos do ensino fundamental do Estado, nas escolas do Estado, do que de ensino médio nas escolas do Estado. Então, todo incentivo é bom. Eu, eu, eu li também uma matéria que, que paga um bônus ali para o aluno ficar na escola. Eu, eu acho que é uma política urgente e necessária, mas eu prefiro ter uma escola seja atraente, que o aluno queira ficar na escola, não porque está ganhando um bônus, porque ele acredita na escola, porque ele tem esperança na escola, porque ele tem dentro da escola laboratório de robótica, ele tem dentro da escola laboratório desenvolvedor de software, desenvolvedor de games, laboratório de matemática, de física, de ciências, de química, de biologia, de línguas que ele possa aprender. Esse jovem precisa de uma escola, não só de um bônus, senão ele não vai ficar na escola mesmo Bônus, porque hoje o pai dos filhos que estão nas escolas do Estado querem esse filho é, muito melhor que eles no passado. Esse filho quer muito mais do que a escola vem dando, porque ele está pensando no futuro, ele tem esperança, ele quer ser melhor, ele quer ser um profissional que tem um salário melhor, ele quer ser um empreendedor, ele quer ser um juiz, ele quer fazer concurso um bom advogado, doutor Farias e, e ele não encontra isso na escola de hoje, então os incentivos são importantes, o Ceará é um grande exemplo de, de, de ensino fundamental, Pernambuco onde a gente governa nós estamos lá com a maior rede de escolas em tempo integral, no ensino médio do Brasil são 75% dos jovens no ensino médio nem escola em tempo integral entra às 7h30 da manhã sai 17 horas alimenta-se lá, ganha uniforme lá dentro, está protegido, está seguro, está aprendendo, está saindo com um caráter muito melhor, está formando-se para a vida dentro de uma escola de ensino em tempo integral. Eu, eu acredito muito nessas experiências que continuadamente mostram, tanto Ceará quanto Pernambuco, o próprio Espírito Santo também, alguns estados brasileiros que hoje são de ponta, né? Em, em negócios, são de ponta em emprego, são de ponta é, na indústria é, e no comércio, porque investem muito em educação. E é isso que o Rio Grande do Sul esqueceu de fazer.
8: Ô, Beto, eu vou, te fazer, eu vou te colocar outro assunto. Bem, eh, tradicionalmente, olhe bem, tradicional, eu sou oriundo da Polícia Civil, fui escrivão, depois fui delegado de polícia, olhe. depois fui promotor de justiça, hoje, já na, na, na jubilação, estou advogando. Bem, mas. Eh, todas essas carreiras assim de funcionário público, até colocaria a SUSEP na, na roda. Todos eles a, a partir de determinados governos conseguiram um, uma certa dignidade para sobreviver. Hoje o policial ganha razoavelmente bem, poderia ganhar mais, evidentemente, né? As carreiras jurídicas também, mas passa os anos, passa governos e sai governo, e eu sou professor estadual concursado Sou aposentado como professor. Me orgulho de ser ter sido professor por mais de 30 anos no Estado, e, em, em, em língua portuguesa e outras disciplinas. Mas o, a realidade é que entra governo e sai governo e o um magistério, o professor ganha uma miséria. Essa que é a verdade Hoje, é verdade. hoje um, um professor Digamos assim Nível 6 Com, com pós-graduação é, No estado ganha menos que um policial militar Não que o policial militar não, não deva ganhar aproximadamente 5 mil reais ou mais Mas o professor deveria ganhar No mínimo isso E um professor com 40 horas no estado Não ganha 4 mil reais
5: É verdade Aliás Aliás o senhor como professor estadual está há quase oito anos sem sequer haver reposição da inflação não tem reajuste, não tem reposição inflacionária, o que é muito ruim né? o, o ganho hoje real do professor, da professora no estado é vergonhoso pela importância que ele tem na formação desses nossos jovens, é por isso que eu inclusive no livro eu escrevo que nós precisamos construir um grande pacto pela pela educação no Rio Grande do Sul. E esse pacto é, não se resolve apenas entre o governador e o CEPERD, entre os pais de alunos e alunos com o governador e o CEPER. Não. O assunto da educação está tão grave, o salário está tão aviltado, a educação está tão escondida, com os graves problemas de escolas aí chovendo dentro, sem assoalho, com grande, grandes e graves problemas sem luz, sem água em muitas regiões... É, no Rio Grande do Sul é, que nós temos que envolver o Judiciário o Ministério Público, o Tribunal de Contas as universidades públicas e privadas é, obviamente os legislativos é, as prefeituras dentro de um grande pacto e o empresariado que é quem precisa da mão de obra hoje qualificada né, para aquela indústria que está fazendo inovação para o comércio que está na linha de inovação ele precisa de um cara bem formado com contato nessa área de inovação e de tecnologia. A questão de salários, ela precisa existir e é preciso se dar pela primeira vez uma prioridade concreta e objetiva nesse caso.
1: Beto, é, o papo se estende e se estenderá e. <risos> não tenha dúvida. Eu, eu fico parado é? três horas aqui, 316, falando com você, porque é que não falta. Né? É, eu <risos> sei disso, eu sei disso. É assim... um prazer grande
5: viu, falar com o Dr. Farias, que é. tem essa trajetória toda e que vai lançar um livro lá em Rio Grande hoje também, onde eu estarei às 19 horas. E poder abordar assuntos né, que, que eu trato no livro. Mas só para encerrar, Carlos, assim, ó, uh, quando eu falo liberdade, igualdade e humanidade, que são os valores escritos na nossa bandeira, eu expresso no livro a atualidade desses conceitos. Eu discorro sobre o que, que é isso hoje na atualidade. E, portanto, quem se abraça nessa bandeira do Rio Grande do Sul, quem canta o, o hino do Rio Grande do Sul com fervor, ele tem que viver na atualidade o conceito certo da liberdade, da igualdade, e da humanidade. Eu acho que isso é super importante. São valores muitíssimo importantes que no passado, quando se escreveu na bandeira da República Rio-Grandense, tinham até porque era um outro tempo uma informação e uma e um conceito. Sim. Hoje no mundo se discute esses três valores que são, digamos, o nosso é, é, o nosso portfólio da bandeira gaúcha: a liberdade, a igualdade. E, e a humanidade. Falta muito para a gente ser plenamente livre, ser plenamente igual e ser plenamente humanitário. Eu acho que esse é o debate que eu quero trazer, por isso que eu pergunto. São também nossas façanhas, Sim. a liberdade, a igualdade e a humanidade. É, é esse debate que eu proponho a quem ler, né, de poder fazer a, a reflexão.
1: Tá bem. Então, amanhã em Pelotas, por favor, só repete o horário local pra gente...
5: Meio-dia, na área ali de
1: artes... De espaço do da, Berola. Daniel Berola, né?
5: Daniel Berola, exatamente. Isso. Vai ser um prazer pelo... pisar nesse chão cultural aí, Pelotense.
1: Tá bom. Beto, boa viagem, sucesso.
8: Muito até, até, até a tarde, Beto. Um abraço.
5: Um abraço grande, doutor Farias. E um abraço carinhoso a todos que nos deram a honra da audiência aí. Grande abraço.
1: Forte abraço, Marcelo Dutra. Boa tarde antes do é intervalo comercial. Um prazer recebê-lo também. Boa
7: tarde, boa tarde. O senhor tá tranquilo é está tranquilo hoje,
1: sossegado? Não.
7: Tranquilo, tranquilo. Sem correria? É, não, com muita correria. É. <risos> ah, Chegou atrasado, aí porque o, o, quinta-feira é um dia que, às vezes, ou a Roberta está em Rio Grande, ou hoje, por exemplo, ela está na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Então, acabou que... Leva a Laurinha, faz almoço da Laurinha. Faz <risos> Então, parte, o compartilhamento caseiro Sim, sim, né? sim,
1: sim. Foi-se o tempo que essas tarefas eram consideradas
8: ajuda é. Não, não é ajuda, não Não, não
7: é ajuda, é divisão faz de, parte da de, é de divisão tarefas. de tarefas é. É. Antes o,
8: o, Como, digamos assim, como cozinheiro, o Marcelo deve ser um grande biólogo
7: <risos> Olha, <risos> modéstia à parte, eu cozinho muito bem Não, e doutor
1: Farias, como biólogo, ele deve analisar as espécies
7: antes de montar o cardápio E digo, na verdade, que como biólogo, eu sou um excelente ecólogo
1: Equólogo. Ah, é verdade, ecólogo, 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 Antes do intervalo comercial, o, o enviado pela colega Carisa, a, a, a assessora de comunicação da Zona Sul, o, o boletim, aquele semanal, é o panorama Zona Sul Covid-19, 2 de dezembro. Os dados são os seguintes. 544 novos casos na região nos últimos sete dias. Candiota possui o percentual mais alto de contaminação nos últimos sete dias, correspondendo a 2,47% dos casos de contaminação. Pelotas tem o maior número de novos casos em sete dias. São 323 novos casos. 18 óbitos nos últimos sete dias na região. A mensagem final, cuidado, não podemos retroceder. Complete o seu, esquema, o seu esquema vacinal, reforce os cuidados, a pandemia ainda não acabou, proteja-se mantendo o distanciamento e não aglomere. Use álcool gel, use máscara, evite aglomeração. Forte abraço, Cariza, seu feijói e equipe aí na Zona Sul. Tony Alves, ao é intervalo comercial, seguida de volta. Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense.
2: Fico em todo lugar
3: Forte marcante, como a história do Rio Grande Viva o consumo consciente Viva, Viva o desenvolvimento sustentável Viva, Viva a cooperação Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Cicred rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
1: Você costuma ouvir de segunda a sexta-feira os programas cotidiano e jornal regional entre 11 e 14 horas. Agora você pode ouvir esses programas a qualquer momento do dia, da noite, e não importa onde você esteja. Acesse a Rádio Pelotense no Spotify e ouça os programas cotidiano e jornal regional. Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. horas 25 minutos 13:25 a nossa produtora já está aqui e daqui a pouco vai destacar mais alguns itens mas eu quero que ela quero não solicito por favor <risos> sem querer às vezes né é... Destaque apenas o primeiro parágrafo da primeira informação que diz respeito ao PIB, para a gente colocar aqui. O querer é
8: transitivo, exige
1: complemento. É, pois é. <risos> Justamente. Por isso, cuidado. Por favor, só o primeiro parágrafo dessa informação com a devida manchete também, Carol. Tá por bem. Favor.
6: PIB do Brasil cai 0,1% no terceiro trimestre e país entra em recessão técnica. O Produto Interno Bruto do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, confirmando a entrada do país em uma nova recessão técnica, segundo divulgou nesta quinta-feira, dia 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao igual período de 2020, houve crescimento de 4%.
1: É, por que, que eu pedi a Carol que fizesse esse apontamento, Marcelo Dutra, doutor Farias, ouvintes? Porque a expressão é, recessão técnica <risos> busca contornar né, o que seria, provavelmente, apenas recessão. Entre é recessão. Recessão técnica. É, recessão técnica, eu não vou dizer que não existe, né? porque cada um coloca o termo que julga mais adequado e respeito isso sem problema. Mas é recessão, não é localizada em razão é, da questão é, hídrica no Brasil. E tem também um percentual X da, da agricultura, se não me engano, que também provocou é uma retração. É, a agricultura caiu 8%, mas setor de serviços se recuperou. Gente, eu não estou aqui desrespeitando a fala do ministro Paulo Guedes. O que eu estou dizendo é o seguinte, é retórica. É uma fala construída para contornar, neste momento, um resultado negativo daquelas projeções feitas pelo governo. É isso. Agora que cada um se desejar, né, aprofunde a leitura, o conhecimento, a busca da informação, Marcelo saúde.
7: É, olha, Machado, é, o que, é, a gente está, infelizmente, se acostumando às notícias ruins. né? É, seja desse momento histórico que estamos passando por conta de uma pandemia mundial que atacou diferentes... Economias de diferentes formas e algumas se saíram melhores do que outras e a gestão da nossa parece que foi bastante desastrosa, né? E os números estão aí, né? É... A gente quando encontra alguns amigos, alguns amigos mais inclinados, né? A, ainda ao apoio a este governo, é, é, me aparecem com todo tipo de justificativa possível, né, tentando dizer que não é culpa do atual governo, que tudo que fizeram até o presente momento está correto, o que eu discordo veementemente. E é, é óbvio que é, tivemos aí uma sequência de erros. Né? E as sequências de erros, desde o princípio em que se tentou esconder né, a importância da pandemia, a batizando de gripezinha, na sequência, não, é, não tentando, é, ou melhor dizendo, evitando de passar os recursos aos mais necessitados, que perderam renda, sobretudo. E aí, com isso fazendo com que as medidas de controle da pandemia também não tivessem o devido cuidado, e essas coisas todas, em algum momento, como até gosta muito de dizer o Pete, vamos pagar um preço, e a gente realmente está pagando um preço, mas não é um preço pelo fato de que a pandemia nos atacou, é um preço do fato de que a gente não soube lidar com a pandemia, né? não soube fazer a gestão e, devida da pandemia, e por extensão é, da economia.
1: Aproveitando a estado do Dr. Farias aqui, eu diria que, neste caso...
8: Está falando muito bem, é estada e não estadia. Muito bem. Né? <risos> mas o esforço não é de hoje. Mas... É,
1: aproveitando, então, é, é, essa questão de não é, atacar um problema, né? não enfrentar uma situação... É, oportunamente, né, adequadamente ou seja, no tempo certo ou, ou melhor, no tempo devido uh, acarreta prejuízos que depois realmente é preciso criar um discurso para justificar doutor Farias, porque aí o senhor me ajude para brincar com as expressões pode
8: não existir dolo mas a culpa, é isso? é possível <risos> é, o dolo é vontade a representação de praticar e a, e a culpa normalmente ocorre por negligência, imprudência, imperícia. Isso no terreno do direito, né? Principalmente o de direito civil. Mas na vida prática... E na vida também. Na vida prática é, é,
1: ocorre o seguinte, vou deixar no, no ambiente da pandemia para ser facilmente compreendido. Se tivéssemos, por exemplo, é, interrompido totalmente o funcionamento das escolas no país, e digamos que a pandemia fosse... Né? gravosa por dois anos lá adiante por mais que nós justificássemos essa medida como necessária e seria dois anos se passaram e vai para conta da vida da classe estudantil.
8: Ah, isso é, isso então, é uma, isso não, uma. E não
1: volta. Não, mas a vida segue. Sim, a vida segue. Então, quando alguém diz que o governo. Não, mas o governo está pagando auxílio, o governo está vacinando, o governo. Não é isso. Não é, não é a isso que nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo. Que a demora por conta de um discurso negligente Negacionista, negacionista Causou um prejuízo que não tem volta
8: é um Não preju... adianta aumentar o auxílio agora para mil. O tempo perdido e as vidas perdidas já se foram O um prejuízo na educação ele é assombroso Porque olhe bem enquanto, a, enquanto as escolas particulares De uma forma ou de outra funcionavam razoavelmente bem através da tecnologia, né? As escolas é, públicas, tanto no campo, no, tanto no estado como no município estavam completamente paradas. E, e quem paga o pato? Aqueles que lá estavam estudando, na é verdade. É então, é, para além disso, é, o fato da eu
7: estava assistindo um analista mais cedo, né? E ele nos ele estava colocando os números, né? Brasileiros e outros momentos em que já passamos por recessões técnicas, né, ou por valores mais deprimidos do crescimento e nessa nossa atual sucessiva é, sequência aí de trimestres em que o crescimento foi mínimo, né, para não dizer zero, é, ele coloca que esta será mais uma década perdida, né, então tipo a produção, né, nessas nesses últimos 10 anos, ela praticamente a gente anulou o que conseguimos crescer nesses nessa sequência de trimestres em que o resultado é muito ruim, então a gente vai ter aí, né, a, vamos dizer, guardar as esperanças para que as coisas melhorem, para que novos, enfim, governantes venham e que a gente consiga se empenhar num esforço coletivo de país para que a gente venha recuperar os resultados. Mas segundo esse analista, será uma década perdida e a gente fará um esforço de no mínimo 20 anos, né? Já que não é só nós que estamos numa maré ruim, Sim. o mundo inteiro. Então que a gente vai remar uns 20 anos para poder recuperar o que a gente mais ou menos estava um pouco antes de encontrar aí o, o atual governo e
8: a pandemia. Mas nem tudo está perdido, Machado. Não, tanto porque, é que eu estou aqui. O ouvinte pode, pode observar o seguinte, né? É, a, a chegada. De André Mendonça Ao STF uhum. né, Foi digamos assim Uma vitória constitucional Porque Não era, não era razoável é, é, Constatar a conduta De sua excelência O senador Davi Samuel Alcolumbre Tobelém Que simplesmente por questões Pessoais ou políticas Né Há mais de 100 dias, não levava a pessoa de André Mendonça a ser sabatinado pelo Congresso. Porque o direito exercido por Sua Excelência, o Presidente da República, era um direito condicional dele indicar. Mas esse direito não foi retirado dele? Ele indicou, foi sim, indicado. Sim, mas ele não. não, não quando não, não, não ocorria a sabatinação
7: mas aí não existia prazo para aquela ocorrência não, não não existe previsão não, não, de prazo mas, só,
8: não mas não se trata de prazo não não é uma ah. é, só, só um pouquinho <risos> eu, eu, eu eu não só um pouquinho se a
7: casa pode se a casa pode destinar recursos públicos em hum. que a constituição garante hum. que falando de recurso público tem que haver plena transparência e ela omite quem os recebeu então não não não, não levar à frente no prazo que alguém acha que seja adequado.
8: Não, não, é. não, se, não se, trata. Ah, é. uma
7: indicação não, não, do presidente, por, um eu acho razoável.
8: Só, só um não, Machado, não, não, só um Marcelo,
7: Eu vou pedir a Carol,
1: que sente entre os dois <risos> para evitar <risos> o confronto. Não, 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 não se trata,
8: não se não, trata, é. não trata de confronto. O, o, o a, a, audiência o direito, o direito. Pode falar mais alto. O, o direito é alicerçado <risos> sobre, o direito é alicerçado na lei, na doutrina, na jurisprudência no costume era costume era de que a indicação após a indicação essa sabatina ocorresse dentro de um prazo razoável e quando sua excelência o presidente da comissão de comissão justícia do Senado era perguntado questionado do porquê não colocava em pauta ele disse ele simplesmente se chamava o silêncio ou vinha com adjetivos grosseiros eu quero dizer o seguinte Diante desse fato, eu, Wilson Farias, é, em outubro próximo passado, ingressei com uma ação popular contra este senador. É mesmo. E ontem e o processo estava, na, estava na, junto ao Tribunal Federal aqui para a decisão. E evidentemente que... Diante da, da marcação Da ocorrência da sabatina A ação popular perdeu o objeto Mas eu Como cidadão Questionava A atitude desse senador é, Em não observar normas normais e com prejuízos gritantes à população porque até em decisões onde teria que haver desempate decisões na área criminal quando há aí ocorre uma grande discussão se o empate favorecerá ao princípio do, a, do, do de indúbio pro réu uma série de conotações de interesses de civis e condicionais de pessoas comuns. Então, agora, sem entrar no, no, no mérito de se o candidato é bom ou não, para mim ele preenche todos os requisitos que se requer para um para um ministro do Supremo E a história ideológica Não me sensibiliza muito Porque por exemplo Nos Estados Unidos Os, pre os presidentes Costumam levar para a, 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 Digamos assim Para a última corte, a corte superior Lá né Pessoas que vão, que vão ao encontro das suas ideologias Por exemplo, quem é democrata o, Coloca alguém Alguém Que, é, que pensa como ele e se for republicano, também. Então, agora, se os critérios, a forma poderia ser modificada, é, um, é algo a pensar. Inclusive, há projetos dentro do Congresso Nacional que dizem que a, a escolha de alguém que vai para o STF deveria obedecer outros parâmetros. Eu quero colocar aos senhores,
1: é, para fomentar um pouco mais este embate, que é... Dois itens. Primeiro, a recomendação de que podem alterar o volume da voz, não tem problema. tá bem? Sem... Eu não me
7: altero. É. Eu, 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 eu... Mas eu tô...
1: estou tô... é ansioso não. por uma
7: ação popular não, do Dr. com é relação àquele pra... recurso todo de é. 2019, é. 2020 que nós não vamos saber para onde foi.
1: É. O que, a... que é?
7: O é. well, do orçamento secreto. Né? Que... Tem um regramento agora novo na casa para enfim, conduzir a distribuição dos recursos de relator tá bem, mas e aí quem recebeu antes, como é que não é possível é, não? É, é, como in, é que não é possível in, 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 é, inclusive, 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 estamos falando de recurso público é,
8: inclusive agora digamos assim, o presidente do senado né, sinalizou que há projetos de lei tentando modificar essa situação é. não,
7: não, mas, mas, mas o, a, a lei já está posta né? a constituição é. diz, princípio da transparência não tem como qualquer recurso público ser destinado Esse... sem o conhecimento do é, destino. Eu,
1: eu vou arriscar dizer aqui o seguinte, arriscar que eu digo porque eu não tenho aqui sustentação jurídica e tal, né, nesse momento para me apoiar, mas uh, em princípio eu não tenho nenhuma dúvida uhum. nenhuma dúvida de que se houvesse uma mobilização da sociedade, claro. no sentido de pedir explicação para o que aconteceu ah, muita gente ia se encrencar porque a constituição é Clara. exatamente. E mais, e no que diz respeito ao regramento também da administração pública, claríssima também, claríssimo também, quando fala da moralidade, da, da publicidade, da impessoalidade, da impessoalidade e por aí vai. Ou seja, eis uma situação que só no meu entendimento poderá um dia ser levantada pelo eu vou chamar de conjunto da sociedade interessada é. e fazer a coisa funcionar. Errado está claro, Que fique claro, claro, errado está Ah, mas acontece que o Congresso Resolveu não Aí foi uma decisão corporativa Preservando interesses e privilégios Isso está. E não pode ah, esconder
7: Dentro uma. dessa
8: esteira, é. olhe bem Isso. Dentro dessa, estamos falando vamos por vezes bem hoje, hoje. Né? Vamos, vamos abusar Eu vou colocar é, é. um assunto aqui e gostaria da opinião de vocês é, Moro ganhará salário do Podemos A partir de dezembro Saiba o valor Pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, vai ganhar a partir do mês que vem um salário do Podemos. O ex-juiz vai receber do partido um valor mensal de 22 mil bruto. Com os descontos, o valor líquido será de 15 mil. A prática não é nova, sublinho. Outros pré-candidatos, como Lula do PT, Ciro Gomes do PDT, recebem salários de suas legendas. O valor dos pagamentos mensais feitos a Lula e Ciro é similar. Ambos recebem mais do que será pago para Moro. O salário de cada um é em torno de 26 mil bruto, com os descontos o valor cai para 22 mil líquido. Até outubro, Moro atuava na consultoria Álvares Marçal como diretor nos Estados Unidos. Segundo o colunista Lauro Jardim, a média salarial de um executivo da companhia com esse cargo é de 1,7 milhão por ano. Com o salário do Podemos, a renda anual de muro, pelo menos vinda do partido, será de aproximadamente 265 mil anualmente. Eu diria o seguinte para vocês: eu gosto dessas de, de, de isso que está ocorrendo. Para mim é é muito bom, porque muita é, todo mundo sabe que muita gente entra para a política e de que que vive o fulano? Não é verdade? Muitos recebem salários minguados, às vezes um salário mínimo para fazer uma tarefa mais modesta, outros recebem isso e tudo. E esses figurões, que até porque a maioria são bem preparados, né? Eh, esses salários são salários razoáveis, como salários de juiz, por exemplo. Então, eh, os salários de professor com doutorado, 40 horas, com tempo de serviço. Então, eu queria dizer o seguinte: eu gosto que essas coisas sejam claras, não é verdade? Mora, o Moro, ao deixar a magistratura, largou o seu salário. Então, ele tem que trabalhar em algum lugar. Se ele vai se dedicar à política, né? é razoável que ele receba um salário e diga claramente para a sociedade de como está vivendo.
1: Carol Quincoses, você é favorável, contrária a uma determinada pessoa, por conta de uma possível representação do partido político, seja num processo eleitoral, seja numa articulação política, venha a receber um salário.
6: Uh, assim, assim eu eu acredito que o valor dos salários que eles recebem seja um pouco acima do que deveria ser para quem ainda é candidato mais ou menos a minha opinião
8: não Porque... é contrária então ao recebimento não é contrária a ideia né a ideia
6: é mas aqui,
8: eu aqui é só para para conversar contigo Sim. Ah, É esses salários né são uhum. comuns na Sim. função pública são Sim. comuns no magistério superior com doutorado são comuns no Ministério Público uhum. são comuns no oficialato, no oficialato da Brigada Militar por exemplo uhum. no, no Exército são salários comuns né Sim. e eu até vou indo ao encontro do que a Carol está dizendo sobre o problema de salários alto e baixo Certa vez eu estava em Granada, na Espanha, conversando com a minha orientadora, que era uma professora de alta graduação na universidade. E conversa para lá, conversa para cá, ela me colocou uma, uma coisa que eu achei interessante. Que um dos grandes problemas do Brasil é que uns funcionários públicos ganham muito e outros pouquinho. Esse é o problema. Uhum. Digamos, enquanto uma professorazinha que vai... E pega um ônibus todos os dias E vai para o interior para dar aulas Ganha dois salários mínimos Um, um Por exemplo, um oficial da Brigada Militar Ganha dez vezes mais que ela
6: uhum. E
8: eu não estou dizendo Que o oficial da Brigada Militar não deve ganhar dez vezes O salário de 20 mil reais Mas a professora é que ganha mal uhum. Essa é a minha opinião Ela é mal paga é. <risos> Marcelo Dutra. Olha, Machado, eu não vejo o
7: menor problema para mim. É uma discussão de. É uma instituição privada, de um alguém privado, numa relação privada. Eu acho que por conta.
8: É que o dinheiro não é privado, o dinheiro para o partido ele ah, vem do
7: público. Então tem que, se, tem que se discutir isso. Mas a gestão não é pública, né? A gestão não é pública. Esse recurso, uma vez destinado para lá, está declarado que está lá e o partido pode fazer o que quiser com ele. Então, não, eu não vejo, para mim, uma, é que nem a gente discutir se o Moro vai receber 22, se o Lula recebe 27. Para mim, isso é que nem discutir, o Neymar ganha 100 milhões, o, o sei lá, quem é outro lá recebe 200 milhões. É, é, eu vou... é, é o, o problema, eu acho que é parecido com o que nós estávamos um dia saindo e, fala, e conversando aqui, né? Os partidos, eles se descaracterizaram do ponto de vista... É, um pouco assim, agressões né?
1: políticas é, é, e ideológicas
7: isso, é, Ideológicas é assim, ó, as, as coisas ficaram muito misturadas Hoje está valendo muito a personalidade Então, contrata-se Contrata-se uma personalidade Para levar o partido à frente E para, inclusive, isso contribuir na, No momento da negociação que é feito né no desmembramento em outras esferas então eu não vejo problemas
1: assim. deixe-me deixe-me então aqui buscar uma outra faceta aí da, da mesma situação uma outra hipótese também para ouvi-los o que vocês falaram a mim já satisfaz mas vou me manifestar criando uma outra questão em cima disso quando alguém é buscado por uma agremiação político-partidária neste caso trazido pelo Dr Farias e passa a ter esse tratamento diferenciado com sustentação financeira, inclusive, cria dentro do partido uma desigualdade de tratamento eh, para a disputa do processo eleitoral, que eu considero absurda. E por que eu considero absurda neste momento? Porque no Brasil nós ainda estamos... Eh, discutindo e, e avançando até nessa questão, para garantir por exemplo, a proporcionalidade da divisão dos recursos públicos do fundo eleitoral para as candidaturas de mulheres, Nossa. mulheres negras homens negros, indígenas e por aí vai e aí de repente o partido busca um recurso que é contribuição de seus filhados ou repasse de dinheiro público e dá sustentação a um nome né, tratando uh, como celebridade isso. E criando para essa pessoas condições fantásticas De disputa Se lembrarmos que a maior disputa ocorre Dentro do próprio partido ah. Eu não sei se isso Prospera é... Pô, Se prospera Se avança Porque teremos então De revisar o funcionamento dos partidos políticos E ter uma reforma Política E né? Que trate disso Porque veja bem, doutor Farias O senhor daqui a pouco está num partido político Que recebe a nossa querida Carol Quincoses Que a partir de hoje será sustentada né, é, Pelo partido político para nos representar No entanto O personalismo destacado pelo Marcelo Faz com que a Carol Alcançando o objetivo pretendido inicialmente pelo partido A partir dela Lá adiante, ela não tenha compromisso nenhum com ninguém.
7: É. Mas, ó, Porque, ideologicamente, isso não então, existe. Machado, isso vai virar negócio. Sim, mas já virou. Não, é um negócio. Não é um, negócio. um negócio. Não, mas é um negócio. Machado, é ela um negócio. Vai virar um assim, negócio caralho. Porque o partido ele tem uma personalidade... Contrata que... o Ronaldinho Gaúcho para ele... ser
1: candidato aqui do nosso a partido. Diver, a diferença... Contrata o
7: fulano. É, mas é isso aí. Ah, a, diferença, é... a diferença entre o partido que recebe recurso público para, enfim, se manter... E eu, que sou um servidor público que recebo recurso público para me manter, é que lá é uma personalidade jurídica e é aqui é uma personalidade física. Ah.
1: Não, tu tens a obrigação de prestar um serviço não. à estrutura pública. Sim, o cara não, é lá no não, partido não, político Não tem. Que... Não, não tem. Bem. Não, não, bem. tem não, 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 não tem. Bem. Não, não tem. Não, não, não Eles tem prestam um serviço.
7: Não, eles prestam lá um serviço. está garantido a, quem? a prestação deles do serviço é de garantir um representante, ou fazer não, um... no caso ah. da contratação. Eu digo ah. no caso do mandato. Ah. Tá bem?
1: Foi a isso mas, que eu me referi. Mas, mas a o partido... Carol se elege e no dia seguinte, vamos dizer, ela é governadora do Estado. Qual é o compromisso da Carol com o partido?
7: Bom, deveria ser total, né? <risos> pois deveria. é. Deveria. Ela pode, no mas meio ela do pode... mandato,
1: dizer o seguinte: nem, nem precisa chegar ao final. Nem precisa chegar no meio do mandato. Não estou
7: confortável
1: é? e a partir de agora sou governadora sem partido. É. Porque não tem nada que a obrigue. A corresponder ao investimento feito é. na campanha
8: dela, Doutor Fares, não, não vem aí uma imbricação maluca aí? Não, Eu eu, eu, eu sou a favor da, da transparência nesse sentido, sabe por quê? É. Porque eu eu, eu eu recordo que uma vez eu tava eu tava eu estava numa desculpa, mas a, só que numa, transparência numa, 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 é uma coisa, eu estava numa defeitos. assembleia numa é. assembleia é. E, e, e eu estava e, e, dizendo bem o, aqueles que me representam, né? Numa associação, seja ela qual for Digamos, do Ministério Público Eles têm que ser remunerados, têm que dizer Claramente né? Porque se não fica aquela história O cara vai para lá para exercer Um cargo e ele, e ele começa a pegar verbas Indevidas, né? Então eu gosto, dessa, eu gosto Dessas atitudes claras Concordo é. com o senhor em não, termos eu, de eu, transparência Eu acho que
7: isso é ótimo é. Mas, é, O efeito um outro, de... é um, é. Um outro, eu Eu Eu, eu eu, já, eu já, já, já concordei mais, mas hoje eu já discordo muito. Uhum. Eu acho que a gente não tem que fazer financiamento público de campanhas ou coisa do tipo. Eu acho que o recurso público é muito escasso para se gastar com esse tipo de coisa. Já se gasta lá no Congresso com coisas que eu discordo, que deveriam ser gastas. As emendas, sobretudo, né? Aliás, eu percebi que tu é uma pessoa inteligente, Machado, quando uma vez uhum. tu diz assim, eu não sou a favor das emendas há muito tempo atrás. Uhum. Né? E aí eu digo, pensei você, mas por quê? Poxa, a emenda de repente é um negócio interessante, né? Porque tu tem alguém que é da região traz emenda, traz recursos para cá, mas aí depois a gente tem que pensar aqui preço, aqui preço, aqui preço, porque essa pessoa pode ter se vendido, inclusive superado seus princípios para poder trazer algum é, pouco eu de eu recursos. Substituir
1: a expressão para preservar a todos nós. Viu? Não é nenhuma impropriedade <risos> da tua parte, tu não falaste nada indevido. Mas vou trocar o vendido por essa pessoa pode ter se comprometido de uma forma indevida. <risos> Tá bem. É aquele cara que diz o seguinte, né? se né, me ajuda que eu te ajudo, troca-troca tá né? troca, se estabelece mas, mas e na pra, prática e, é
7: vendido e mesmo então. só que para existir a existir é. expressão estão comprando deputados é. alguém tem que ter vendido pra, deputados é, né? é que eu não,
8: comprar, tem que... É que eu não ter essa relação comercial não pode então, ter eu tive... compra
7: sem venda né? então é, teve já venda. pedi
1: a Carol cópia desse tipo de contrato é.
7: ela já não trouxe é. mas, mas aí o que me chama a atenção que talvez fosse melhor que o financiamento fosse privado. O problema está é, na forma de controle. Essa, essa loucura que era antes em que um, uma empresa, por exemplo, pode doar para fulano, seclano, beltrano, mas isso não dá certo. Escolhe um, escolhe um, tem um limite de doação, escolhe um e pronto. E é declarado e tem que dar publicidade, tem que dar, enfim... Eu aí A lei eleitoral tem se, que Eu não
1: sei se é a melhor saída, eu ah, tenho minhas dúvidas. Aí
7: bom, aí alguém vai é. dizer: "Ah, mas mas aí uma empresa vai, enfim, dar lá por debaixo dos panos". Bom, não isso eu... quer
1: dizer que não seja, não, esteja acontecendo não, hoje. Ela não vai colocar por debaixo um dos, amigo, dos panos. Um amigo meu mas dizia ela assim. vai de qualquer maneira comprar esse palhaço um amigo. Não, vai, comprar não, mas aí esse tudo
8: bem.
7: Mas, mas aí, 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 aí é uma amigo meu, de crime. Dizia, um amigo meu dizia,
8: um amigo meu que é conveniente assim, eu eu dou para todos o mesmo valor.
7: Ganha quem ganha, mas então, tem que dar um valor para alguém, um valor estabelecido Na lei eleitoral e acabou É isso, nós pronto, temos, o partido se viram é, um O candidato nós temos, se vira Nós temos
1: algumas características na democracia Que são muito complicadas é, O Ivan Lá? Duarte, o Ivan Duarte
8: o, Que foi vereador, aí, foi candidato aí o Ivan tinha, dizia uma frase Não sei se é questionável ou não Uma, uma frase bonita dizia assim ah, Wilson, Ele me disse uma vez no aquário ali Eu fiquei escutando A democracia é cara É cara,
7: é, é cara. É. É. E, e outra é, esse, esse negócio de quando a gente fica de, defendendo o público, né? Eu quando fui é, candidato e uma das minhas primeiras é olha, eu não vou fazer uso de recursos, né? Aí cedidos pelo partido, sim, enfim, sim. pelo fundo eleitoral, coisa do que vale. Não vou fazer uso. Mas f, o partido, enfim fez para todos os candidatos os santinhos aquele material todo e aquele material é do fundo partidário portanto por mais que o que o Marcelo candidato quisesse dizer não fiz uso fez uso sim por isso então, tu a... fica envolvido ah, nessa isso, a... armadilha é, não é? por
1: isso eu, 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 provavelmente também tenha caído em armadilha mas na <risos> ocasião também pode ser interpretado como cinismo demagogia hipocrisia um partido quando grita. o Daniel da TV propôs na Câmara o chamado gabinete com custo zero.
7: Sim, como? Isso ele existe. Como? Ele, ele, ele
6: pagou, isso.
1: ele não
7: era... Ele não ele nem Gabi, recebia o... Gabinete com custo zero
1: teria que abrir mão de assessores, inclusive do próprio subsídio.
7: Então, tá, ele onde? não era subsidiado e ainda colocava da sua...
1: Carol, a última informação... Eu continuo eu, a me apropriar
8: eu, da água da Carol aqui. Eu tô vendo,
7: eu, eu tô vendo. Mas é que vale o é, né? A, a é,
8: próxima é, semana é, prometo que trarei. Outro uma dia
1: ela perguntou, Machado, o doutor Será que pretende fazer algum pix? E eu não sabia o que era, eu digo, o que foi? Ela disse: Não, é por causa da água. Agora eu entendi. Ah, eu não, me lembro de
6: ter falado
7: isso.
1: Ah, conscientemente, é jovem. Tá lê bem. essa notícia.
6: O <risos> governo pede devolução de auxílio emergencial recebido indevidamente. O Ministério da Cidadania enviou até terça-feira mensagens de celular orientando a devolução voluntária de recursos recebidos indevidamente do auxílio emergencial, além de denúncia de fraudes. Esse é o terceiro lote a ser enviado esse ano e 625 mil pessoas receberão. Também estão na lista de devolução, beneficiários do auxílio emergencial e que compõem o público que recebe o Auxílio Brasil via cadastro único e que precisam fazer a devolução. E são entre os alvos da ação, trabalhadores que declararam o um imposto de renda à pessoa física e foram notificados para fazer a restituição do auxílio emergencial, mas ainda não efetuaram pagamento. Uhum. Além disso, pessoas que receberam recursos, mas não se enquadram nos critérios de elegibilidade do programa.
1: Luciano Petraco, na audiência do Jornal Regional, deu mais um toquezinho aqui, eu pedi a ele, me ajuda, lembra, sempre na audiência da Rádio Pelotense, sempre na audiência do Jornal Regional, permanece aqui a, a chamada dele, né? mas nesse momento aqui eu estou registrando. Luciano Petraco, forte abraço, muito obrigado pela audiência. Com direito à chamada de vídeo.
8: É, por falar em, é, em audiência, é. tem um, um policial aí, civil, uma pessoa que é amiga minha, o César Vargas. Todas as quintas-feiras ele, ele escuta o nosso programa. Um grande abraço para o César. Tá ah, bom.
1: Marcelão, forte abraço, obrigado. Forte abraço. Toli Alves na Operação Técnica. Até amanhã com mais uma edição do Jornal Regional. Carol Kincoses também. Boa tarde. Boa tarde. Volta lá, termina o teu trabalho, porque deve ter coisa para fazer.
6: Não, eu terminei. Hein? Terminei. Terminou <risos> terminei. já? Terminei. Machado, Eu se, achei que estava se... aqui matando o tempo. Não foi, não machado, foi. Machado,
8: <risos> diga. Se vou encontrar vários amigos teus lá em Rio Por Grande, favor. na Vanguarda, e já Entregue mandas um abraço, um abraço para eles. Entregue
1: um abraço a todos. Sucesso lá. Tchau, tchau, gente.